0: Para muchos es un libro histórico, para otros son palabras divinas. Unos cuantos consideran que es como un manual estoico y otros creen que es un libro con fábulas. Pero, ¿qué es realmente la Biblia? O mejor aún, ¿realmente podemos confiar en la Biblia? ¿Será acaso que los personajes, lugares y eventos que en ella se describen ocurrieron realmente en este mundo? Bueno, pues Para tener este tipo de respuestas, los teólogos han decidido observar la Biblia como una línea de eventos, donde primero comienza con la creación de este mundo y todo concluye con la venida de Cristo restaurando lo que el tiempo y el pecado se están llevando. Además, han decidido compararla con algunos textos o algunos escritos que son considerados sagrados por otras religiones, Encontrando así que la Biblia es el único libro que presenta y da por sentada la existencia de Dios y que además muestra a ese Dios cercano a su creación, involucrado en los eventos históricos que acontecen con ella. Cuando analizamos lo que la Biblia narra, encontramos una serie de eventos que marcan un antes y un después en este mundo. Tenemos a Dios creando, visitando, conversando, viviendo y salvando a los seres humanos, para muchos nos basta con creer que todo esto es verdad, sin embargo, habrá quienes decidan tener evidencias visibles, y no está del todo mal, de hecho, la fe comienza a raíz de una serie de evidencias o conocimientos previos, y por lo tanto, Dios ha preservado mucho de ello, y es posible conocerlo a través de la arqueología. La ciencia de la arqueología es una gran benefactora para los estudiosos de la Biblia, Gracias a ella se han identificado lugares, fechas, costumbres, idiomas, palabras y doctrinas, como evidencias que incluso han silenciado progresivamente a ciertos críticos que no aceptan los eventos como una realidad. Para confirmar algunos eventos narrados en la Biblia, los investigadores han tenido que diferenciar la arqueología histórica bíblica de la arqueología prehistórica. Es decir, la arqueología bíblica tiene que ver con el conocimiento científico acerca de las antiguas civilizaciones, mientras que la arqueología prehistórica o paleontología se interesa más por aquellas formas que vivieron antes del gran diluvio que cubrió toda la tierra, por lo cual su itinerario es marcado por el estudio de rocas fósiles y evidencias que apunten a una catástrofe universal, responsable incluso de por la extinción de los dinosaurios. Es claro que no se puede, a través de la arqueología, determinar conceptos doctrinales como la divinidad de Cristo o la futura resurrección de los muertos. Para esto se requiere fe. Tampoco se trata de decir que la arqueología confirma la Biblia. Claro, en el sentido de ser superior a la revelación. A fin de cuentas, la mayor confirmación debe provenir de Dios, que es el verdadero autor de las Escrituras y no de cualquier estudio humano. Pero la arqueología contribuye a nuestro intelecto y nos ayuda a encontrar evidencias que demuestran aquello que creemos. El raciocinio aquí entonces es muy simple. Si la historia presenta que la Biblia es real, entonces la teología que está detrás también lo será. Más importante entonces que descubrir la historia de Dios, es descubrir al Dios de la historia y verificar que Él es tan real que incluso casi se lo puede tocar. Uno de los hallazgos arqueológicos que vindican los textos bíblicos surgió en el año 2007, cuando un académico de la Universidad de Viena encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, en la cual también se detectó el nombre de un funcionario babilónico que al igual que en la tablilla es descrito por Jeremías. Un año más tarde se dio el descubrimiento de la escritura hebrea más antigua de todas, y en el año 2013 fue hallada una inscripción que menciona el nombre de Esbaal, mismo que pertenecía a uno de los hijos del rey Saúl mencionado en primero de crónicas capítulo 9, versículo 39. Por si fuera poco, las excavaciones realizadas en la década de los 90 en la ciudad de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazel de Damasco. Pero, ¿quién es ese tipo? ¿Por qué llamó la atención de los investigadores? De hecho, lo llamativo es que dicho personaje registró una victoria sobre el rey de Israel, y el rey de la casa de David cabe mencionar que esta expresión casa de David es utilizada por los textos bíblicos lo cual añade una evidencia arqueológica muy poderosa para nuestra fe si David realmente existió como lo dice la Biblia la historia lo está vindicando exactamente como lo menciona la palabra de Dios bueno tan solo piénsalo ¿Qué implicaciones tendría para la fe cristiana si David nunca hubiese existido como algunas personas lo creen Primero que nada, sin David no hubiese Jerusalén y sin David no existiese la construcción del templo que hizo su hijo Salomón. Incluso no existiera Salomón y nada relacionado con él. No existiera ningún Cristo porque la Biblia menciona una promesa de que a través de la casa de David, del linaje de David, vendría la promesa de un Mesías, de un Salvador entonces tan solo piénsalo del siguiente modo, si David no hubiese existido, si no hubiese por lo menos una pequeña prueba de su existencia, se pondría en duda Salomón, Jerusalén, el templo y Jesús mismo. Pero las evidencias no se limitan a una escritura o tablillas, también se han hallado ciudades completas que son mencionadas en los textos bíblicos. Por ejemplo, en el sitio de Kibet-Keyafa, las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada de la época de Saúl y David. Y en ella encontraron dos puertas. Esto por supuesto que causó intriga porque las ciudades fortificadas de la época solían tener una puerta. Así que esta característica puede ayudar a identificar el sitio como Zaharim, que en hebreo significa dos puertas. Y lo interesante está en que coincide con la época donde primero de Samuel 1752 Hace mención de una ciudad fortificada con el mismo nombre. Un descubrimiento más se dio en 1990 con una tumba ubicada al sur de Jerusalén, la cual contenía una caja de huesos, monedas y cerámicas que corresponden al primer siglo y que además registra el nombre de José, hijo de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. También en el año de 1961 se registró el hallazgo de una inscripción que contiene el nombre de Poncio Pilato y por lo tanto ambas evidencias corroboran alguna de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. Aquí tenemos que hacer una pausa porque seguramente habrá personas que requieran evidencias más contundentes, evidencias más claras como encontramos el arca de Noé o como las tablas de la ley que tienen los 10 mandamientos fueron encontradas algunos quisieran ver este tipo de evidencias pero tan solo piénsalo ¿qué relación tendría esto con Dios? ¿dónde quedaría la fe? si las personas creyeran únicamente por el cúmulo de evidencias palpables y no tanto por la fe y el amor no vivimos dentro de una burbuja nuestras decisiones no solo influyen en nosotros sino también en los demás de la misma forma la vida de muchas personas del antiguo pueblo de Dios han tenido un gran impacto en el futuro de otros. Es por ello que en Hebreos 11 vemos un listado de aquellos que son considerados como personas de fe. La pregunta es, ¿qué tanta evidencia requieres tú para poder creer en los textos bíblicos? ¿Realmente consideras que entre más hallazgos surjan, más evidencias contundentes tendremos de Dios? Piénsalo del siguiente modo, si no crees con poco jamás creerás con mucho